0: E aí, coloradagem? Hoje estamos começando o primeiro Internato Podcast, esse projeto que começou com uma página no Instagram e há um pouco mais de um ano e já estamos chegando à marca de 10 mil seguidores. Mas agora o desafio é outro. Esse podcast tem o intuito de trazer conteúdo, entretenimento com assuntos do nosso colorado, né? Teremos convidados, contaremos histórias de torcedores, pré-jogo, pós-jogo, drops, tudo que tu pode imaginar. eu, me chamo João Pedro, tenho 22 anos, sou natural de Santiago, lá no interior do Rio Grande do Sul Hoje morando em Porto Alegre, e eu tô aqui com meu amigo Pedro Mello
1: Salve rapaziada, Pedro Melo. Uh, sou um coloradaço de Porto Alegre Moro bem pertinho do Beira Rio, tenho o privilégio de estar quase todos os jogos ali no nosso Amaia do pátio Inclusive que saudades hein João Pedro ah,
0: Deus livre, saudades do Beira Rio hein, nós estamos quase um ano mais que isso Sim, um jogo. Sim, faz, A tá sedenta.
1: Com certeza, já faz um tempão, velho.
0: Primeiro jogo que liberar nós vamos se enlouquecer.
1: Sem dúvida, primeiro jogo que, primeiro jogo vamos estar tá lá tomando uma canha com o suco del vale né?
0: os <risos> <risos> finetando já no início.
1: Ah, tem que chegar chegando, né? <risos>
0: O jogo de ontem, o Inter goleou, vai Moré, por 6x1. O que, que tu tem a dizer desse jogo, Pedro Melo?
1: Cara, eu acredito que a maioria vai concordar comigo. E apesar do placar bem elástico, o, o Inter não fez a atuação que todo mundo queria, né? O Thiago Galhardo marcou um hat-trick, que tem sido mais comuns, comuns pra nós, né? Que desde o Damião fazia muito tempo que ninguém marcava, e aí ano passado e esse ano já saíram dois, apesar do, do jogo ruim, acho que o Inter acabou sendo bem efetivo, né, cara?
0: É, eu acho que essa é a principal coisa a se, se levantar, né, o Inter teve, as chances que teve o Inter fez, né, isso que é importante, Às vezes, se não tivesse criado nada, não teria feito os gols, né, uh, poderia ter criado bastante também e às vezes... Não, a bola não entra, né? Simplesmente não entra.
1: Exatamente, a gente então, teve acho que isso um Corinthians aí há é bem foi... pouco tempo, que a gente criou, criou, criou e, né? A bola acabou não entrando.
0: É verdade. É, então, acho que esse é o principal a se, a se levantar, né? Porque o Gurizada tá fazendo gol importante, o Galhardo tá voltando a fazer gol, o Guerreiro tá voltando de lesão também, um golzinho sempre ajuda. O Rio Alberto aí também, o nosso centroavante, o guri, que, que acho que não fez gol ontem, mas também de muito futuro. É verdade, ele não fez gol ontem. Inclusive uma coisa que, na coletiva de ontem, Miguel Anjo Ramírez comentou, que isso é... Ele entrou com o, com o Galhardo justamente porque ele fez a troca, inverteu, né? Ele botou o Patrick pra direita e o Palacios pela esquerda. Sim, ele fez esquerda, os pontos, jogaram com, com a perna
1: trocada. Isso foi muito legal, porque... Exatamente. o. Como ele mesmo falou, o Galhardo é um cara que precisa de combinação, né? Já que ele não é... O estilo do guerreiro, por exemplo, que fica na área esperando a bola ou só faz um pivô. Ele participa mais ativamente das jogadas. E acredito que o... isso pode fazer muito bem. É. Isso pode ser muito bom para o próprio Yuri Alberto, é. né? Porque o Yuri Alberto, apesar dele ser um atacante alto e, e, e ser muito matador, assim como o guerreiro por cima, ele também gosta bastante de sair da área e chamar o jogo, né?
0: É verdade, é verdade. O Yuri é, um... é de muita movimentação,
1: Exatamente. Né? Ele é
0: um cara que se movimenta bastante. O Guerreiro é o centravantão, né? Ele vai ficar lá, se der no pé dele, é caixa, é. né? Não tem como... É fugir verdade. Isso.
1: O, o Guerreiro é, é, então é, ele isso, é fora, fora da curva, né, cara? Uh, voltando de lesão, é. depois do tempão parado, tudo bem que ele já tinha feito algumas partidinhas aí, mas pouca minutagem. Eu acho que a partida de ontem, como eu disse antes, apesar de não ter sido um primor técnico e tudo que a torcida queria foi uma goleada e acho que os atacantes conseguiram deixar, como o Thiago Galhardo mesmo falou na entrevista pós-jogo, uma pulguinha atrás da olheira do, do Miguelito. É,
0: e a tendência é essa, né, que o não tenha um titular específico. O Miguel comentou, dependendo do, do adversário, ele vai utilizar uma estratégia de jogo que pode variar o atacante, porque se for uma, que nem o Aimoré nessa situação, com os pontas invertidos, pode ser o Galhardo ter um jogo mais truncado, de repente pode botar o guerreiro para tentar um cruzamento ou alguma outra coisa. Então, dependendo da estratégia do adversário, a gente vai ter essa rotatividade, o que eu acho bom, acho muito válido. Porque fica todos jogando, todos disputando, todos dando o máximo, porque tem mais
1: dois na cola. Ah, né? Com certeza, e uma coisa que tu não comentou, o time adversário também nunca vai saber como a gente vai chegar, né? O Inter deixa de ser um time tão uh, de fácil leitura. Tão previsível. Exatamente.
0: Isso é uma, é uma coisa que eu acho muito, muito importante, que, que pode ser um diferencial importante no decorrer da temporada. Porque muitas vezes, até nos anos anteriores, o Inter até formava uma, um modelo de jogo que era efetivo, mas a partir do momento que o, o time lia isso e conseguia bloquear, os outros times analisavam isso e começavam a utilizar as mesmas técnicas e não dava mais para usar esse modelo de jogo. Mas quando tu não sabe, fica muito mais difícil de, de utilizar. de Com saber certeza, qual tu se tu utilizar, mantém né?
1: sempre o mesmo estilo de jogo, acaba ficando difícil né? uh, de tu surpreender, digamos, o adversário. Mas uh, já que a gente está falando do jogo, Exatamente. o que, que foi aquela expulsão, cara? Pelo amor de Deus, o cara ficou quase 10 minutos, o cara Qual foi dela? expulso do banco e ficou quase 10, levou quase 10 minutos pra sair, travou todo o jogo, o juizão teve que dar um, <risos> quase um tempo inteiro de acréscimo. Essa eu nunca tinha visto.
0: É, é uma coisa só do charmoso chão, né? O nosso charmoso <risos> teve que vir abrigado. É, mas não, mais um, um pouquinho, porque ele é, tinha saído
1: arrastado, eu acho.
0: <risos> e o que quem sobrou foi para pobre da lixeira. Bah, arrebentou né? Aquela, a lixeira. Aquela lá não
1: tem mais salvação. Pá,
0: <risos> Nada mano, mais. Né? E falando de expulsão, é, tivemos é. mais duas, né? O nosso querido amigo Quest. Victor Quest, uma expulsão. É, um tanto quanto o né? E o jogo tava o jogo controlado, tava... a gente
1: tava bem na frente muito, já muito. e. Ele acabou dando uma garotcha... garotada.
0: Acho que se, não... se eu não me engano, eu já tava 2x0 o placar. O jogo tava, o Aimoré tava vindo para cima, Isso, né? Eles não tinham nada a perder. Mas é, exatamente, totalmente um, tava
1: em um momento do jogo que o Aimoré ainda tava tentando, né? Depois do 3 a 0 ali, eles acabaram meio que se entregando, eu acho. É, cantaram, e acho
0: que né? eles cantaram muito também por causa
1: do a menos, né? Sim, é verdade. Um né? Se bem que o Inter tava com a menos, já, né, mas
0: E é, mas foi... o Inter acho que se estruturou melhor com a menos do que o Aimoré, o jogador deles que que foi expulso, ele era muito Sim, importante era no meio-campo deles, tudo né? Tudo ali, né? Exatamente, acho que pra eles foi uma perda maior em sentido de importância no é, time, né? É, com certeza. Né? A gente recuou o Galhardo ali, por, o Dourado, de zagueiro, e conseguiu segurar as pontas ali. Só que eu acho que o principal ali foi que desestruturou o jogo. A gente poderia ali, um... claro, o Aimoré tem... não é um time de muita expressão, né? Apesar de estar tá fazendo uma boa campanha, mas 11 contra 11 tu conseguiria estruturar muito melhor. Para ah. o teste da Libertadores, né? Esse com jogo
1: certeza, sem dúvida sem nenhuma. O jogo 11 contra 11 é o futebol uh, uh, com tudo que ele deve ser, né? Quando um jogador é expulso, uh, tem, tem gente que até fala que fica mais difícil, né? Jogar com um time com um a menos do que com um time completo.
0: Exatamente. Então, e tu estando com um a menos e eles também, tu muda toda a estratégia. Tu não consegue fazer um, um jogo treino, vamos dizer assim, ou ou testar realmente na, 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 no pega para capar ali o, o teu time, né? Porque muda tudo o jogo, fica, faz outro esporte. Porque muda toda a estratégia, né? Não tem como utilizar, pensar numa estratégia com 10 jogadores do teu e do outro time.
1: Com certeza, fica, fica bem mais complicado. Acho é. que a gente, a gente tem que tocar no assunto do, dos cobradores de pênalti, né? Uh, a princípio ali no primeiro pênalti, é. pelo que todo mundo esperava, Denilson <risos> deveria ter batido porque ele vinha sendo o batedor é. oficial, digamos, não, não, não errou é nenhum, ele né? Batendo, e, né? E, tava e aí o, tchau, o Galhardo foi bater, foi feliz, converteu, e no segundo, no segundo pênalti, quando o Edenilson já não estava mais em campo, e o Galhardo tinha convertido primeiro, a tendência era que o Galhardo batesse de novo, e não, foi dado um presente para o, o Pantera, e ele acabou despertando, né?
0: É, diga-se de passagem, primeiro pênalti do do Galhardo convertido com nojo, a cavadinha uma não cavadinha. Não teve piedade nojenta. Do Não teve nenhuma. Foi um bonito cobrança de pênalti. É um negócio que o cara fala: cara, não faz isso. Mas depois que a bola entrou ali, fala: <risos> golaço. <risos> Mas é, tem que ter um bastidor fixo, né? Senão, ah, o filho tá de aniversário, vai o presente pro filho. Daí o cara perde um pouquinho. Daí a gente vai, vai, pontinhos importantes que lá no final vão fazer a diferença. Mas principalmente, cara, tem que ter um batedor fixo, se esse cara converte, esse cara tem maior conversão, é ele, entendeu? Não dá pra...
1: Exatamente, o um batedor tanto, fixo entendeu? é o batedor fixo que tem que bater, né?
0: É, não, pênalti não é, não é presente, pênalti é pra meter a bola pra dentro do gol e não é é o
1: Acho que a gente acho pode falar é... um pouco sobre o, o que, que a gente achou de cada jogador, dos que entraram, dos que saíram, dos que Boa. mudaram a posição, né? Porque o Dourado Volante resolveu, o, o, o Miguelito resolveu botar ele na zaga. O que, que tu achou do Dourado na zaga ali, apesar de ter tido pouco tempo? Ele desempenhou. Era uma coisa que bastante gente da torcida é, queria não, ver, né? Acho
0: que, é, eu acho que ele desempenhou muito bem. Claro, com 10 também, né? O Aimoré não pressionou muito mais do que aquilo, mas acho que ele foi o que se propunha foi muito bem.
1: Um destaque positivo para mim foi o Heitor, né? Ele desembarcou da lancha metendo gol e tudo.
0: <risos> Saiu, desceu da lancha inspirado. Nosso amigo Heitor. É, é verdade. Já o Nonato, o que, que tu achou do Nonato? Nonato.
1: É, exatamente. Um o, Nonato, dele, né? o Nonato, eu acho que falta um pouco de uma tomada de decisão um pouco mais rápido, né? Eu acho que ele é um, ele é um bom jogador. Lá contra o, o River Plate, ele fez uma partida espetacular. Talvez tenha sido a melhor partida, a melhor partida é, da, melhor da, vida da vida dele, mesmo. dele Talvez se ele fosse sempre aquilo lá, ele já teria sido até vendido para a Europa. Mas eu acho que ele demora demais, às vezes. Ah, assim como o próprio Prachetes, né? O Prachets eu acho que... Às vezes, no último momento, no último passe, ele acaba pecando e, e demora, assim, dois, três segundos a mais do que ele deveria. É,
0: o Praxeles, ele, assim, ele, pelo menos umas três jogadas, ele matou por segurar demais a bola. Acho que isso não é nem a ideia. Não sei se isso pode ser recomendação do, do Miguel ou não, mas acredito que não, porque ele tem que tocar mais rápido aquela bola. Ele, numa, numa jogada que eu me recordo, ele segurou um pouco... E aí, foi lançar a bola para o Galhardo, ele já estava impedido. O Galhardo se, se impulsionou ali para fazer a, a arrancada, né? E se ele tivesse tocado no momento certo, poderia sair uma ótima, uma ótima jogada, né? Uma ótima chance de gol. Naquele momento da partida, se eu não estou enganado, ainda estava não, não garantido. Momento, o ainda, resultado. Ainda,
1: ainda estávamos correndo então, risco. Uma... O Emore <risos> até que fez uma boa pressão na gente, né? Ali, acho que até o até a expulsão, praticamente. Depois, depois da expulsão, eles sentiram bastante. E aí virou passeio.
0: Virou um passeio, amigo. Mas eu concordo, aí Imoré em alguns momentos levou perigo. Acho que muito mais na vontade deles, porque eles estavam tentando ir para semifinal, né? Eles tinham uma, uma chance para a semifinal. Então eles fizeram um tudo ou nada ali. Tava 2 a 0 e tentaram subir a Sim, pressão. Né? Ia ser tentaram ia ser muito
1: bom para encher ainda mais o, o calendário da Imoré, né? Que agora tá jogando a série. Agora está jogando não? Vai começar a jogar a série D. É um campeonato Exatamente. de acesso aí para começar. Uma escalada, né? Quem sabe um dia teremos a Imurea, mais times gaúchos na elite, né? É, melhor, é, melhor, é muito Tomar, melhor o Aimoré é do é que um gente. esporte, né? O que a gente não tem que viajar até tão longe.
0: Exatamente. Acho que isso prejudica muito, né? É desgastante para os jogadores fazer essa quantidade de grandes viagens. Ano passado mesmo, a gente, no, antes da, daquele recesso que teve ali de final de ano, a gente fez um jogo, no, na, se eu não me engano, na Bahia e voltou e depois teve que fazer outro jogo em Recife. Então Sim, fez um bate-volta Bem longo, assim, pra, pra essa época Porque não tinha como ficar, né Nas festas de fim de ano, como é que vai levar e todas as complicado, Ainda
1: mais com essa questão da pandemia fim toda, complicado. né Ah, com certeza Bom, é isso aí, o jogo foi 6x1 Querendo ou não, é um placar Que a gente não tem todos os dias, né Todos os jogos, é um placar difícil de acontecer A gente não sabe quanto tempo ele vai Levar pra acontecer de novo Tomara que não muito, tomara que aconteça No próximo Grenal, inclusive, pra é. nós, né Claro
0: Seria lindo mas eu acho que isso tem aumentado, o Inter com esses... tem jogado de maneira mais propositiva E eu particularmente gosto desse jogo mais para frente Eu acho que quanto mais gol sair, melhor O jogo contra o Emoré, olha, foi um... depois da expulsão virou meio que uma pelada Mas até as expulsões ali, acho que foi um jogo bem interessante, num contexto geral também foi um jogo bem bom de assistir. não É foi um verdade, carado, os né? dois
1: times estavam atacando bastante, né? E o Miguel, ele é bem, apesar de ter algumas similaridades com o jogo do CUD, o Kudê levava muitos gols, né? Mesmo tendo o Cuesta e o Moledo uh, juntos, é. ele acabava levando muitos gols. Fazia bastante gol, mas levava bastante também. E o Miguel uh, tem se mostrado com a zaga ali mais intocada. Apesar do Lomba, ontem, na minha opinião, ele podia ter saído naquele cruzamento, né? Na minha opinião, aquela, aquele golzinho que a gente tomou ali foi pra conta do Lomba.
0: Ah, eu não sei, eu acho que o boto na do Moisés, hein? Acho que ele que, que não, não acompanhou o, o, o jogador do Aimoré. O Lomba até acho que não, não fez assim, uma partida, não foi muito exigido também, mas teve uma bola ali. É, não, que ele, isso é verdade, uma boa teve
1: duas ou três uh, sei, interceptações ali que talvez, se tivessem entrado, o jogo seria outro.
0: É, exatamente, acho que foi um jogo razoável do Lomba, sim. Não sei se é ele que tem que ser o nosso goleiro titular. Uh, o Danilo é, tá machucado, né? Tá lesionado. Né? Uh,
1: e então... Pelo que tem noticiado aí o pessoal, o pessoal da imprensa aí, uh, imprensa identificada principalmente, né? O Danilo tava para ser negociado com o esporte. Uh, eu queria muito ver o, o Kehler, cara. Não, nem mesmo o Daniel. Eu queria muito ver o Kehler, é o, o terceiro. Keyler terceiro ou quarto goleiro, hoje ele tá emprestado, né, ele tá emprestado, sim, sim, ele tá emprestado Não, tá. pra Chape, mas ele tá fazendo bons jogos ah, lá na Chape, e ele é do Inter ainda, né, ele tá em empréstimo lá, tá jogando bem lá na Chape, cara.
0: É, a verdade é essa, né, o, o Inter é uma fábrica de bons goleiros, uma fábrica, o Pavãozinho ali é um profissional de ah, maior vai... gabarito. Então, tanto que o melhor goleiro do mundo, um dos melhores goleiros do mundo da atualidade, que é o Alisson, foi a cria do Pavan, é, perdão, né? A cria do Pavan. Do Pavan, do Pavan, do Pavan então, chines, né? Exatamente, eu acho que, que o Pavan ali é a nossa maior joia. Qualquer goleiro que botar na mão dele, ele vai, faz, vai lapidar essa, essa joia e vai botar para fechar o gol. Então, eu acho que um dos pelo menos um dos dois goleiros mais velhos que a gente tem, mais cascos que, que querendo ou não, oneram mais a Folha. Apesar de eu gostar muito dos dois, uh, acho que um, um deles a gente tem que se desfazer para quando um deles se lesionar, ter a oportunidade de, dar essa, de botar essa gurizada para fechar o gol ali. Eles têm, têm qualidade. É, sem se dúvida. Se tivessem,
1: e, e a gente fala gurizada, né? Mas o Daniel já tem 26 anos, né, cara? Então, em alguns clubes do país, aí goleiro com 26 anos, se ainda não deu, eu sinto muito. Já, já tava indo embora, já.
0: Exatamente. é O goleiro é uma profissão... Comparado aos jogadores de linha que conseguem ir um é, pouco mas... mais da idade, né? Com certeza. Mas... A maioria dos é. casos consegue. É vezes, verdade. É mas, chegar com aos certeza. 40.
1: mas, inclusive, às vezes ela é um pouco mais ingrata, né? Que o jogador de linha. Às é vezes, uma, uma, uma única falha ah, tá acaba certeza. definindo toda a carreira de um goleiro, né?
0: Exatamente. O goleiro é uma posição ingrata. Uh,
1: temos outras notícias, meu caro. Podemos falar que finalmente estamos dando adeus a Rodinei. A diretoria Colorado informou. A diretoria Colorada informou Jesus. a diretoria do Flamengo que não vai fazer a compra e já não vai mais tentar um reempréstimo. Afinal, né? Os preços da compra são absurdos. Ainda mais por
0: um jogador como o Rodney. É um cara esforçado, dedicado, mas ah, a passagem dele pelo Inter. Teve bons, bons, bons jogos ali, mas não é um jogador por Inter, né? Vamos combinar. Acho que principalmente com mais uma boa notícia que o Saravia já tá treinando com bola e vai ser reintegrado ao treinamento com o grupo. Não tem mais espaço para o Rodinei, né? Eu acho que com o Saravia e torna lateral direito. Nós estamos muito bem servidos e ainda tem mais o, o Mazete ali, então tem que botar essa guerra para jogar o Saravia de titular e. Um abraço, Rodney, Obrigado por nada. e <risos> Com tchau.
1: certeza, com certeza. Acho que o Rodney, Acho que, inclusive, já passou da hora do Rodinei ir embora, né? Aquela milha lá que pagaram por ele, eu acho que foi uma das milhas muito mal gastas lá pelo nosso querido torcedor que fez aquela doação, né? Acabou vazando. Pelo que eu fiquei sabendo, alguns direitos ficaram bem bravos por terem vazado o nome do doador, né? Mas... Se fosse o Heitor ou se fosse o Saravia, uhum. talvez a história fosse diferente, né?
0: Ah, com certeza. Principalmente se fosse o Saravia, né? Eu tava impossibilitado por lesão. Mas se nós tivéssemos o Saravia naquela altura da temporada ali, pô, a história seria outra. Com certeza. E também temos aqui, ó, finalmente, o final da nossa novela, Tide. Acho que.
1: Acho que essa final dessa novela aí é uma grande homenagem a da D'Alessandro, né cara, a gente não pode deixar de passar, né? não pode deixar passar em branco o aniversário do velhinho o D'Alessandro da tá fazendo 40 anos hoje uh. e finalmente a novela Tyson tá pra, tá pra terminar, hoje dia 15 de abril aniversário do Dali, né, 40 aninhos e o Tyson finalmente tá chegando, hoje deve acontecer ainda a rescisão dele lá com o Shakhtar, que é um clubezinho desgraçado, né para liberar, para qualquer coisa.
0: Peso, granito.
1: E essa semana ainda ele deve ser anunciado. Acredito que hoje não, porque já, já é tarde. Mas em seguida, essa semana, acho que 16 ou 17 no máximo, o Tyson já deve ser anunciado. E provavelmente vai ser inscrito na fase de grupos da Libertadores. Hein? Um baita reforço.
0: Ah, seria uma, um reforço de peso. Com certeza a maior contratação da temporada. E das últimos anos, eu diria, depois do Guerreiro ali, Tyson seria um reforço de muito peso para contribuir com esse time. E com, esse, com esses reforços, Tyson e Saravia Temos voltando um também, também. Gente... Uh, Guerreiro estando de volta. É, logo já vem o Bosquilha. Cara, nós estamos formando um grupo bom, um grupo bom. Eu acho que nós podemos brigar esse ano por alguma coisa grande. O que faltou nas últimas temporadas, né? Foi justamente isso, jogadores de culhão, né? Jogadores que ali falassem na hora de decidir não fugissem. E eu acho que o Tyson é esse cara. É o cara que nos faltava, identificado com o time guri do Inter. Eu, eu, eu acho que esse cara vai nos dar alegria. De ah, novo. com
1: certeza, tomara que, que, que sim. E será que ele chega, já chega, já bota 10 e a faixa? Ah, será que, que ele vai faixa, conseguir tirar sei. a faixa do nosso querido a Rodrigo Gold
0: o <risos> Rodrigo é muito bom. É, eu não sei se ele tira a faixa, só se o Rodrigo, se o Rodrigo Dourado der a faixa para ele, mas eu acho difícil, hein? Acho que ele vai. Não, acho que não seria talvez nem saudável ele pois botar é. a faixa nesse momento. Talvez conquistando, é, é. né? Porque o grupo do Inter tem, tem muitas lideranças ali dentro, já, que é o Lomba, o Edenilson, o próprio Danilo, o Dourado. Esses caras têm já uma liderança instruída com esse grupo, né? O, o Tyson é um ídolo, nos deu vários títulos, mas eu acho que para esse grupo ele ainda não teria um, uma capitã. E, que, né?
1: Com certeza, quem sabe uh, conquistando um título, alguma coisa assim, ou uh, conforme o passar do tempo, ele conquiste ao natural isso, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E com certeza, esse cara é um líder técnico. Ah, dúvida, Tyson isso. é um líder técnico do, 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 do Fardando, ele é um líder técnico, pô. Esse cara joga não é brincadeira. Mas liderança de, de gestão ali, de energia, motivacional do, do vestiário, eu acho que não seria de imediato. Mas também concordo que é questão de
1: tempo. Com certeza. E então para fechar, considerações finais, meu querido.
0: Ah, primeiro eu queria brindar com uma Mas, de ah, suco del um vale. Eu, queria dizer que fico muito triste com o gol que está sendo feito. O nosso, nosso amigo Renato. Fica Renato.
1: Agora já saiu, não adianta nem mais falar, fica Renato.
0: <risos> Por baixo dos panos. Aí, é. nem como nós fazer campanha. Mas é, é isso aí. Vamos zoar essa gramistada aí que vai, vai, vai assistir da sala <risos> do, do fomebol TV, é isso aí, a Libertadores, né? Fez, fez, também a importantíssimo ressaltar, né? Fez a mudança do, do hino a É pré, verdade. A pré nós iremos. Do Del Valle <risos> não dá para passar. E também dizer que estamos aqui muito felizes com, com esse primeiro episódio que a gente está fazendo esse projeto novo, esse novo desafio aí do Internato, o Internato Podcast que eu acho que a gente pretende fazer um conteúdo aqui muito legal. Pré-jogo, fazer um pós-jogo Talvez começar a fazer algumas lives Mais pra frente e A gente quer saber as histórias de vocês A gente quer conversar com vocês Trazer convidados, trazer ouvintes Trazer seguidores para participar com a gente Porque isso aqui é do Inter É tudo do Nós Inter, aqui. Inter. Então, Inter Nós estamos um Internato, né? por, por pelo
1: Inter Loucos pelo Inter
0: Loucos pelo Inter, exatamente Considerações Meu querido estrais, Pedro Melo
1: uh, acho que foi um grande abril tem tudo para ser melhor ainda. Uh, Grêmio eliminado da Libertadores, Internacional goleando. Tyson chegando, Rodinei, mora, Saravia quase aí, né? Voltando a titularidade ainda não, mas aos treinos com o time principal. E agradecer a audiência de todo mundo aí.
0: Fica aí o convite, pessoal. Se você ainda não segue, ainda não conhece, siga no Instagram Internato 1909. Também estamos no Twitter, Internato1909. Sigam lá, que por lá vocês vão ter todas as novidades. Uh, podem mandar direct ali, comentar. A gente está sempre respondendo vocês, tá certo?
1: Um grande abraço. E nos sigam também estão... aqui né no Spotify e plataformas onde estão ouvindo o podcast. Valeu!